0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že
1: sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám boh, bude dala všechny stejnej. Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podkasterky, milí podkastery, je tu novidiel No práve Dnes sa budeme baviť o bývaní Všade naokolo počúvame, ako padol rekord na realitnom trhu, ako si čím ďalej tým viac ľudí nemôže dovoliť bývanie a ako je splasnutie realitnej bubliny v nedohľadne. Až štvrtina domácností má nepomerné náklady na bývanie, ktoré presahujú 40% ich celkového príjmu. Viac ako 55% ľudí vo veku 25 až 34 rokov žije stále u rodičov, Pričom európske štatistiky potvrdzujú trend zvyšovania veku odchodu od rodičov až na úroveň nad 30 rokov. Navyše, pandémia, vojna a logistická kríza ešte viac predražili už aj tak nákladné stavebné práce. Bývanie by však nemalo byť iba o číslach a výnosnosti pre developerov. Bývanie je základná ľudská potreba a základné ľudské právo, ktoré je zakotvené v množstve dokumentov medzinárodného ako aj domáceho práva. Je preto povinnosťou štátu, aby vhodnými spôsobmi reguloval realitný trh tak, aby aj z znevýhodnené a rizikové skupiny neboli bez strechy nad hlavou. O tom, prečo by bývanie malo byť dostupné pre všetkých, sa dnes u nás štúdiu budeme rozprávať s vedúcou oddelenia výskumnej činnosti strediska Myškou juhaziovou Myši. Ahoj, ahojte. S Alanom Vachnovou z nadácie Dedo. Ahojte. A s Ninou Beňovou z občianského Združenia proti prúdu. Ahojte. Ďakujem veľmi pekne, dámy, že ste tu. Začal by som trochu takým otrhlým citátom z nedávnejšieho čísla denníka N. Bývanie predáž v kríze, bol veľký nadvýšť článku. Nie sa čomu čudovať, ľudia sa potrebujú bývať aj v kríze, dokonca je dobré, keď aj pri akejkoľvek kríze majú v živote pevný bod v podobe strechy nad hlavou. Je mi trochu až ľúto, že túto samozrejmu vec musíme opakovať na pôde Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no bohužiaľ musíme. Míši, začnem teda od teba. Prečo a ako rieši stredisko tému bývania?
2: Ďakujem za slovo, Rada. Stredisko sa venuje právo na bývanie predovšetkým v rámci vykonávania svojich kompetencií monitorovať a hodnotiť dodržiavanie ľudských práv a uskutočňovať výskumy a prieskumy na zabezpečenie dát, ktoré sú potrebné pre vyhodnotenie dodržiavania ľudskoprávnych záväzkov. Spoločným cieľom týchto aktivít, teda okrem zabezpečenia samotných dát a ich vyhodnotenia, je aj vstupovať do odbornej a verejnej diskusie, do tvorby politik o bývaní ako o ľudskom práve. Snažíme sa prinášať do diskusii ľudskoprávny pohľad. Ty si spomínal v úvode, že právo na bývanie je formulované vo viacerých ľudskoprávnych dokumentoch. No táto samotná informácia nie je známa a zvedomená, že aké sú to dokumenty a hlavne o akých záväzkoch vlastne hovoríme. Čo sa od štátov očakáva? Slovenská republika v rámci prijatia revidovanej Európskej sociálnej charty napríklad neratifikovala článok 31 o tom, sa v tých verejných diskusiách vieme dozvedieť, ale už menej sa spomína, že je stále signatárom Medzinárodného paktu o hospodárských sociálnych a kultúrnych právach, kde je právo na bývanie uvedené ako súčasť širšieho práva na dôstojnú životnú úroveň a ku ktorému bol prijatý aj všeobecný komentár číslo 4 o práve na bývanie. Ten definuje, čo je príjma dané bývanie a v akom rozsahu sa má právo na bývanie interpretovať. Právo na bývanie je chránené aj v dokumentoch zameraných na ochranu konkrétnych zraniteľných skupín. Mám na mysli napríklad dohovor o odstránení všetkých fóriem diskriminácie žien, dohovor o právach dieťaťa alebo dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. Napríklad, ak hovoríme o právach osob so zdravotným znevýhodnením, právo na bývanie je obsiahnuté v práve na nezávislý spôsob života, v tom mysle, že nie je možné bezvôvodne umiestňovať do inštitúcií ľudí, ktorí potrebujú nejakú starostlivosť, ale dokázali by s podporou žiť samostatne. Čiže povinnosťou štátu v tomto prípade je vytvárať také prostredie, aby ľudia mali možnosť na výber a mali možnosť žiť nezávislý spôsob života. Čo je ešte asi dôležité v tomto kontexte spomenúť je, že na právo na bývanie sa vzťahuje progresívne plnenie záväzkov, ktoré zohľadňuje ekonomické možnosti hospodárstiev a sleduje postupné zlepšovanie podmienok. Čiže štáty majú skôr reportovať to, ako sa postupne mení situácia, aké nástroje implementujú, ale mali by reportovať aj to, že aký to má reálny dopad, či sa tá situácia ľudí reálne zlepšila. Všeobecný komentár číslo 4 zároveň jasne aj hovoril o odporúčaných nástrojoch, o potrebe zamerať sa práve na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a hovorí napríklad aj o zbieraní dát, vďaka ktorým je možné vyhodnotiť túto situáciu. Spomínala som naše výskumné aktivity, tak by som ešte trošku o nich povedala. V roku 2019 sme sa v publikácii Právo na bývanie pozreli práve na možnosť realizovať toto právo pre rôzne zraniteľné skupiny, ľudí vo vyššom veku, ženy, deti cez dáta medzinárodných indikátorov. Porovnávali sme tiež vyberové kritéria postupy pri pridelovaní sociálne bývania v krajských mestách a predstavili sme príklady dobrej praxe. V nedavnejších výstupoch, myslím tým 21-22, sme predstavili výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý sledoval možnosti realizovať právo na bývanie pre mladých ľudí z Centier pre deti a rodinu. Túto cieľovú skupinu sme si vybrali práve na základe tej predchádzajúcej štúdie, lebo sme zistili, že naozaj sa nevenuje dostatočná pozornosť. A v rámci tohto výskumu sme sa pozreli na to, aké možnosti títo mladí ľudia majú pri osamostatňovaní sa a ako tieto možnosti fungujú v kontexte jedného mesta. Čiže sme sa v tej druhej fáze venovali aj o prípadové štúdii.
1: Vieš nám zkrátke zhrnúť tie hlavné zistenia nášho výskumu?
2: Také nástroje, ktoré by umožnili týmto mladým ľuďom postupne zvládnuť samostatné bývanie, nám buď chýbajú, alebo nie sú prístupné, alebo nie sú dobre nastavené. Zaujímavým zistením pre nás bolo aj to, že pri zamýšľaní sa nad faktormi, ktoré vplývajú na úspešnosť alebo neúspešnosť odchádzajúceho človeka z cederka, bol výrazne väčší dôraz kladený na samotných mladých ľudí a ich nedostatočné zručnosti alebo vôľové vlastnosti. A oveľa menej bol problematizovaný zo strany respondentov a respondentiek samotný systém. Pričom keď sme sa zamerali na to, aké nástroje teda systém ponúka, tak sme sa dostali k tomu, čo som spomínala, že sa zameriava primárne na služby krízovej intervencie.
1: Je vo všeobecnosti problém s riešeniami, ktoré by fungovali, ale je tu z nami aj Alena Vachnová z nadacie Dedo, ktorá v Košiciach rieši tému bývania. Dovolím si povedať, trošku komplexnejšie ako na štát. Chcem teda poprosiť, trochu nám predstav riešenia, čo možno fungujú aj mimo tých krízových intervencií.
3: Ďakujem za slovo. My v nadacie Dedo už vlastne tretí rok pracujeme na tom, aby sme rodinám, ktoré sú v bytovej núdzi alebo sa ocitli v situácii bez domovstva zdostupnili dlhodobé bývanie, pričom aplikujeme prístup Housing First, o ňom sa dosť často hovorí, ale vlastne predstavuje základ riešenia situácie takýchto rodín v bývaní a v podpore na to, aby si takéto rodiny, ktoré zažívali situáciu bezdomeststva, to bývanie dokázali dlhodobo udržať. Aktuálne, čo sa nám darí v spolupráci s mestom, ale aj so súkromnými vlastníkmi bytov, sa nám podarilo zabývať 20 rodín a zároveň im poskytujeme podpornú službu, kde naši psychológovia, sociálni pracovníci, právnik a zdravotná sestra im asistujú a pomáhajú vo všetkom k tomu, aby to bývanie si dokázali udržať a aby v ňom prosperovali. Je to pilotný projekt, ktorým sa snažíme predstaviť tento prístup a veríme, že aj dáta a skúsenosti z neho pomôžu k tomu, aby sa takéto prístupy založené na bývaní presadili aj v národných politikách alebo aj v lokálnej politike v meste Košice. My na základe tých skúseností, ktoré dnes máme, sa tento prístup učíme ako keby aplikovať a v Košiciach sme si aj zároveň uvedomili, že na to, aby sa táto situácia dala riešiť pre celkovú populáciu, konkrétne rodín s deťmi v bytovej núdzi, ktorým sa my venujeme, sme potrebovali dáta o tom, že koľko takýchto rodín v Košiciach máme. A v minulý rok sme v máji počas jedného týždňa zrealizovali tzv. registračný týždeň, kde sme oslovili s takým dotazníkovým rozhovorom 309 rodín, s ktorými sa nám podarilo rozprávať. A na základe toho sme zistili, že ide častokrát o veľmi mladé rodiny. Až 22 týchto rodín v bytovej núci tvoria napríklad rodičia do 24 rokov veku, obidvaja takíto mladí. A celkovo ide o veľmi mladú populáciu, kde v košiciach dve tretiny takýchto domácností Žijú v osadách alebo v osídleniach a ďalší zvyšok tejto populácie žije v útulkoch. Boli tam aj dáta, ktoré nás prekvapili, okrem veľkého počtu detí, čo sme tak trošku očakávali, zhruba do 800 detí žije v takejto situácii v Košiciach. Aktuálne, alebo teda minulý rok, sme zistili, že máme už aj generáciu detí, ktoré v danej rodine sú druhou generáciou vyrastajúcich v bezdomovectve, čo bol šokujúci fakt a zároveň potvrdzujúci, že ide o dlhodobý problém. Čomu sa samozrejme, ak by sme túto situáciu chceli riešiť a o to sa v Košiciach snažíme potrebovali nastaviť aj tie opatrenia.
1: Chcem dať teda takú podpichujúcu otázku. Je to rentabilné takýto projekt?
3: Je to rentabilné z pohľadu toho, že ide o životy ľudí, ktorí majú možnosť štandardne bývať a tým pádom aj naplňať všetky svoje bežné potreby, tak ako ich máme my všetci. Zároveň musím povedať, že my projekt Housing First realizujeme v situácii, ktorá je na Slovensku výnimočná tým, že nemáme úplne funkčný príspevok na bývanie. V ostatných európskych krajinách sú tieto projekty úspešné aj kvôli tomu, že jeden zo systémových prvkov, ktoré sa tam používajú, je príspevok na bývanie, ktoré takýmto domácnostiam umožňuje dlhodobo si udržať bývanie. S čím my najviac aktuálne zápasíme v našom pilotnom projekte je práve to, že rodiny aj pri najlepšej vôli niektoré nedokážu zabezpečiť tie svoje príjmy na takej úrovni, aby si takéto bývanie mohli dlhodobo udržať. Čiže to je jedna z vecí, ktorú aktuálne riešime.
1: No myslím si, že to bude taká téma ešte do zvyšku tohto rozhovoru. Čo je ten príspevok na bývanie a aké by mali byť povinnosti štátu? Ale tuto sa chcem obrátiť na Ninu Beňovu. V rámci Združenia protiprúdu sa hýbeš nielen v terénnej činnosti, ale aj v advokačnej činnosti.
0: Tak ja sa hýbem najmä hlavne v advokačnej činnosti. V terénnej činnosti sa pohybujú skôr moji kolegovia. Ja chcem tiež ešte doplniť, že my máme takisto program bývania, ktorý u nás funguje už od roku 2016 kde takisto máme bežné nájomné byty s nájomnou zmluvou pre našich predajcov, prípadne ich rodinných príslušníkov. A takisto vlastne v súčasnosti sa nám podarilo takto sprostredkovať najmä od súkromných prosociálnych prenajímateľov už 19 bytov, a teda niektoré z nich máme aj v spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislavy. Čo je možno taký nový prvok, ktorý sa my snažíme skúšať, je sociálna nájomná agentúra. Čiino sociálnej nájomnej agentúry zabezpečuje práve, komunikáciu s prosociálnymi prenajímateľmi. Hľadá ich teda aj v radoch súkromných prenajímateľov, ktorí s tým zreteľom nejakého sociálneho dobra <sík> chcú prenajať byty práve pre ľudí, ktorí sú v sociálnej núdzi alebo sú domova a prenajímajú im ich za znižené nájomné. To znížené nájomné to je úplne kľúčová vec ako keby v celom tom prenajme, ktorý my sa teda vždy snažím, aby bol dlhodobý a pre našich klientov udržateľný. A je to Presne z toho dôvodu, ktorý tu už bol spomenutý a to je ten, že na Slovensku teda nie, nemáme funkčný nástroj príspevku nabývanie. Naša legislatíva pozná príspevok nabývanie, ktorý je súčasťou dávky v hmotnej núdzi. Avšak nie je to veľmi funkčný nástroj práve z toho dôvodu, že poberateľov dávky v hmotnej núdzi na Slovensku naozaj nie je veľa a tie podmienky na získanie toho príspevku sú tak náročné, že dokonca z tých poberateľov v hmotnej núdzi pobera tento príspevok približne iba polovica. To, čo je bežné v iných krajinách, ako to bolo spomenuté, je, že na takýto príspevok nabývanie má naozaj oveľa širšia skupina ľudí, ktorá má z nejakých dôvodov problém dajme tomu uplatiť si bývanie ktoré má príliš vysoké náklady na bývanie niekde je to viac ako 30% v iných krajinách viac ako 40% pokiaľ vlastne teda viac ako 30% alebo viac ako 40% nákladov tej rodiny tvoria financie na bývanie, tak takáto domácnosť sa už považuje za cieľovú skupinu práve takéhoto príspevku na bývanie. Takisto, čo sa týka vlastne programov Housing First, ktoré fungujú v iných krajinách tak takýto príspevok na bývanie býva úplne bežnou súčasťou týchto programov a ľudia, ktorým sú sprostredkované byty, takmer automaticky vždy teda získavajú takýto príspevok na bývanie. My v súčasnosti na Slovensku už niekoľko rokov zápasíme s <laughs> touto témou a dokonca teda aj príspevok na sa dostal do programového vyhlásenia vlády, teda tej aktuálnej súčasnej vlády, ktorá prislúbila, že tento príspevok bude riešiť, že bude riešiť novú legislatívu, vynímať tento príspevok práve z dávky hmotnej núdzy a umožní ho oveľa širšie skupine obyvateľstva. Čo by vlastne v tej súčasnej situácii, ktorá je veľmi náročná, kedy stúpajú všetky náklady domácnosti, bolo naozaj veľmi, veľmi potrebné, keby sa tak stalo. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že tento nástroj už nie je v takej politickej priazni, ako bol pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády. a Teda nie je vôbec isté, či sa vôbec takáto legislatívna zmena pripraví a či vlastne tento veľmi potrebný a nevyhnutný nástroj tu teda nejaké najbližšie obdobie budeme mať.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja by som len sa trošku začodoval, že klesla politická vôľa, to je moja ďalšia otázka do diskusie, že teda či vôbec je politická vôľa, ale zjavne bola deklarovaná v jednom v druhom programovom vyhlásení vlády. A stále pandémia ešte si viem predstaviť, že zväčšila skupinu ľudí, ktorí sú ohrození bývaním, nedostatkom a nedostupnosťou bývania. Prečo to teraz nikto nerieši, respektíve prečo to nie je téma? Aké vy vidíte dôvody, kľudne už teraz to na voľnú diskusiu, aké vy vidíte dôvody, že za politické strany a politickí predstavitelia a predstaviteľky tejto témy bývania boja?
0: Ja si to neviem vysvetliť, predpokladám, ale tak to sú také dojmológie z mojej strany, že možno ide o to, že samozrejme tento nástroj nie je veľmi to tak, ako keby lacným finančným riešením. Napriek tomu, keby si dali politici vypracovať poctivé analýzy toho, čo spôsobuje, pokiaľ ľudia vlastne nám prepadnú do bezdomovstva, čo spôsobuje, pokiaľ ľudia žijú v neadekvátnych podmienkach, nemajú svoje domovy, práve preto, že si ich nedokázali udržať, lebo nemali príspevok na bývanie, tak by prišli na to, že zrealizovať takýto nástroj, ktorý sa v prvom kroku javí finančne náročný, je v konečnom dôsledku v tom poslednom kroku šetrí vlastne. Nie, štátne financie, šetrivé verejné zdroje. Takže toľko, ale som zvedavá, že čo povedia aj moje kolegy, ako to
2: vidia. Ja by som sa asi vrátila k otázke pochopenia, čo znamená vlastne záväzky v súvislosti s právom na bývanie. Čo sa od štátu vlastne očakáva, ak hovoríme o dostupnom bývaní?
1: No čo je to dostupnosť bývania v tých záväzkoch? Toto rozvím, prosím ťa.
2: Je rozšírená totižto predstava, ktorá podľa mňa spôsobuje časť také nejakej nepriazne alebo neochoty vôbec otvárať túto tému. A to je predstava, že v prípade, že sa štát nejak prihlási k týmto záväzkom a bude sa snažiť implementovať rôzne nástroje, ktoré smerujú k náplňaniu práva na bývanie, tak to vlastne znamená garantovať alebo pristupniť bývanie pre každého v zmysle byť pre každú domácnosť. Alebo niečo, z terazho najlepšie. Áno, z a s výhľadom a klimatizáciou v súčasnej dobe. My sa, či už v pracovných skupinách alebo pri predstavovaní našich vystupov snažíme komunikovať to, že tie záväzky skôr znamenajú, že sa očakáva systematicky, premyslený a nediskriminujúci, nevylučujúci prístup štátu k riešeniu bytovej otázky tak aby bolo primerané bývanie prístupné pre všetky skupiny obyvateľov a v určitom časovom horizonte smerovalo napríklad aj k takému ambicioznému cieľu, ako je nulové bezdomovectvo. Hej? Ale je možné tam naformulovať aj iné cieľe zamerané na konkrétne cieľové skupiny. V našom slovenskom kontexte hovoríme predovšetkým o cenovej prístupnosti, o dostatočných kapacitách bytov a domov. Ak sa na primerané bývanie pozrieme z ľudskoprávneho hľadiska, tak je rovnako dôležitá aj obyvateľnosť, či kvalita bývania právna istota bývania, na to sa často zabúda, teda nie bývanie, kedy máme vlastne podmienečné zmluvy, je tam vlastne neisté predlžovanie, krátkodobého ubytovania. priestorová, fyzická prístupnosť, napríklad z hľadiska bezbariérovosti, infraštruktúry, rovnako aj vhodná lokalita, ale aj kultúrna vhodnosť. No a ak sa vrátim teda k príspevku na bývanie, je to potrebný nástroj v situáciách, keď štát napríklad nemá možnosť alebo nevyužíva možnosť regulovaného nájomného na úrovni miest, alebo systém sociálneho nájomného bývania nie je funkčný či dostatočný a nevie alebo nechce využiť iné nástroje na zlepšenie cenovej prístupnosti. Mal by byť ale nastavený tak, aby sa dostal k cieľovým skupinám, ktoré ho potrebujú a aby bol v dostatočnej výške, lebo ak máme výšku nájomného aj meských bytov okolo 400 eur v niektorých mestách, tak naozaj tá súčasná suma je veľmi neefektívna a nedostačujúca. Je to však citlivá téma, lebo si za ňou predstavujeme veľký objem peňazí, ktorý putuje kto vie komu a teda tí niektorí si to určite nezaslúžia a takto sme nastavení. Je to vnímam ako dva dôvody, prečo sa s ním politicky váha. Podobne sa ale váhalo aj pri zavádzaní presadzovaní prístupu Housing First a bolo potrebné vlastne zdôrazňovať stále, že bývanie je základná potreba, ktorá keď nie je naplnená, tak sa rúce všetky ostatné životné piliere, ako je zdravie, práca rodinné vzťahy.
1: Dami, vy ako vidíte túto adresnosť tých prostriedkov? Že... Viem si asi predstaviť, že možno človek z Bratislavy potrebuje iný intervenčný krok štátu, ako človek možno napríklad z Gelnice, alebo z nejakého Kluknavy, alebo kdekoľvek, kde sú predsa len potreby iné. Sú riešenia štátu dostatočne adresné?
3: Moja otázka by skôr znala, či sú dostatočne systémové a komplexné, pretože tie ľudské potreby sú rovnaké pre všetkých z nás. Bývanie je jednou z tých základných. A otázka je, že či aktéri, ktorí dokážu napomáhať tomu, aby tie potreby ľudí boli naplnené, či už sa to samosprávy, súkromný sektor, mimovládny sektor, verejný sektor vo všeobecnosti, majú dostatok nástrojov na to, aby to mohli robiť a zároveň motiváciu, aby to robili. My sa často dívame na rôzne životné situácie alebo na témy veľmi lievikovito, ako keby monotematicky, ale téma bývania a téma bezdomcovstva napríklad je tak širokou a komplexnou tému, že nie je možné riešiť len bývanie bez zdravotnej starostlivosti bez ďalších činností. Čiže moja otázka je, je, či vôbec dokážeme myslieť v našich mestách a v našej krajine komplexne, či dokážeme pripustiť to, že tieto potreby majú rôzne skupiny a že ich majú v rôznych ako keby o tieňoch, a zároveň, že či máme ochotu sa do týchto tém vkladať. A myslím si, že tam je kameň úrazu, pretože ako Myška spomínala, tá zásluhovosť je tam veľmi silný model, ale možno je to aj politicky téma, ktorá nie je veľmi taká lákavá v politických predstaviteľov, aby sa jej chopili, pretože zo sebou nesie veľmi veľa negatívnych narratívov, ktoré môžu tomu brániť. Takže môžu sa aj obávať tejto témy.
0: Ale to je škoda, <laughs> pretože ja si myslím, že keby si viacerí politici osvojili túto tému, tak by určite bodovali aj verejnosti. A v podstate to, že zabývanie si má každý nie svojou že to teda iba na pleciach každého toho občana musí si ju zaslúžiť vlastnou prácou, tak to je mýtus, do ktorého upadla celá naša spoločnosť. Ono Musíme sa na to dívať ako keby aj v súvislosti trošku a v takom historickom exkurze. A to je ten, že v podstate po Nežnej revolúcii, keď sa nám tu menil režim, tak sa vlastne vytvorila taká legislatíva, ktorá umožnila, aby ľudia, ktorí teda dovtedy nemohli vlastniť to bývanie, aby si mohli odkúpiť byty za veľmi teda nízke ceny. Táto legislatíva prikazovala mestám a obciam, že museli každému, kto splní určité požiadavky, ktoré boli veľmi jednoduché, že má dlhodobú nájomnú zmluvu a tak ďalej, tak musí mu takýto byt nájomný odpredať. Stalo sa to, že teda tento zákon ešte platil celkom do nedávnej minulosti. A odielo sa to, že mesta a obce boli nútené na základe týchto žiadostí odpredať takmer celý svoj bytový fond. Zároveň však nestávali ďalšie byty, pretože samozrejme ten doyt zo spodku tu nebol, zo strany spoločnosti nebol, pretože vlastne celá generácia kompletne si zabezpečila svoju potrebu bývania. Potom sa odialo to, že v týchto bytoch, ktoré si ľudia takto odkúpili, dorastla nová generácia, ktorá už nemá takúto možnosť si takto veľmi ľahko to bývanie zabezpečiť. A vlastne to aj s tým, že tu máme veľmi malý počet bytov, podľa štatistík samotného ministerstva výstavby, tu chýba takmer 500 tisíc bytov, aby sme sa dotiahli vôbec na priemernú úroveň krajín Európskej únie. Takisto malo by sa stavať okolo 35 tisíc bytov ročne, zatiaľ čo sa stavia, myslím si, že iba okolo 15 až 20 tisíc bytov ročne. Čiže my tu máme naozaj fyzický nedostatok bývania, vďaka teda v odzovkách tej legislatíve, ktorú sme tu mali predtým. Toto vlastne spôsobuje aj spolu s takouto filozofiou, ktorá sa tu teda od tej nežnej revolúcie 30 rokov naozaj razila aj politickými predstaviteľmi, teda že to bývanie si každý má zabezpečiť sám. Tak tá aktuálne vlastne spôsobila najväčšiu krizu v bývanie, akú sme tu vlastne na Slovensku mali. Doteraz. Tie ceny. Ja si teda pamätám, že už aj 3-4-5 rokov dozadu sa hovorilo, že ceny bývania už nemôžu porásť vyššie, ale oni jednoducho rastú a porastú až dovtedy, kým vlastne sa bude bývanie považovať za komoditu na trhu a kým tejto komodity bude nedostatok. Čiže pokiaľ my tu budeme mať fyzický nedostatok bytov, tak ich ceny budú rásť ešte nasledujúce 2-3 roky aj 4 aj 5 rokov do závratných výšok. Z tohto pohľadu je naozaj potrebné ako keby zmeniť ten prístup k vôbec teme, k bývania aj k výstavbe a začať ako keby aj troška regulovať tento trh, začať oveľa viac podporovať výstavbu mestských alebo verejných nájomných bytov, ktoré majú aj regulované nájomné. A keď tu budeme mať alternatívu k drahému komerčnému výmenu, tak začnú klesať aj ceny výmenia. Pre všetkých.
1: Iná možnosť momentálne matematicky nevychádza, aby sa začalo stavať znovu. K tomu už máme ale nejaké billboardy po slovensku vyvešané, koľko bytov sa postavilo. Vidíte to ako pokrok dopredu?
0: Ja musím povedať, že tých bytov je tak strašne málo, že <laughs> že mám pocit, že akokoľvek aj zle postavený byt znie veľmi vhodným legislatívnym zázemím je lepšie ako nič a každý postavený byt určite nám tlačí cenu bývania dole. Keďže sme už v tak závažnej situácii, tak tú výstavbu treba robiť premyslenie a tu je možno na mieste tá otázka o tej adresnosti, pretože to, čo my vlastne potrebujeme je, aby sme zabezpečili bývanie práve pre najviac zraniteľné skupiny, pre domácnosti, ktoré majú teda nízke financie, ktoré si nedokážu to bývanie uplatiť. A rôzne cieľové skupiny, každý si predstavuje možno iba ľudí bezdomovcov, ale my tu hovoríme o senioroch, hovoríme o rodinách s maloletými deťmi, hovoríme o ľuďoch, ktorí majú rôzne zdravotné problémy a všetci títo majú v súčasnosti veľký problém si udržať bývanie. Napríklad ja som si všimla taký trend, že čoraz viac ľudí v seniorskom veku sa stáva ľuďmi bezdomova, pretože si jednoducho nedokážu to bývanie udržať. A to, kde sme sa dostali, to už je absolútny nonsens takíto ľudia u nás sú potom odkazaní migrovať po zariadeniach pre ľudí bezdomova a tam vyslovene dožívať a zomrieť. Čiže pokiaľ robíme takúto nejakú výstavbu, mala by byť naozaj už adresne smerovaná práve na tých, ktorí najviac takéto bývanie potrebujú. Čo sa týka Slovenska ukazuje sa, že naozaj sú cieľové skupiny aj mimo týchto zraniteľných skupín, ktoré potrebujú sa dostať k bývaniu, a to sú mladé rodiny, sú to mladí ľudia. A to, čo my hovoríme je, že áno, treba to robiť takým spôsobom, výstavbu, že k bytu sa dostane aj mladá rodina, aj mladý človek, ale dostane sa k nemu aj tá zraniteľná skupina a to nesmieme zabúdať. To znamená, že pokiaľ mesto v súčasnosti postaví 10 bytov, tak nech si to pekne rozvrhne, že týchto 5 bytov je pre mladé rodiny a mladých ľudí a tuto, týchto ďalších 5 bytov je práve pre tieto zraniteľné skupiny. Ďalšou vecou, na ktorú by mali mesta chcem myslieť, je, že je veľmi dobrá, keď vlastne to obyvateľstvo v tom meste je stratifikované. Pokiaľ oni nebudú mať vlastne lacné bývanie, ktorým budú vedieť prilákať aj nízko príjmové domácnosti a ľudí, ktorí pracujú na pozíciách, kde sú nízke mzdy, tak sa im bude diať to, že vlastne títo ľudia budú z tých miest unikať. O chvíľu nám nebude mať kto nás obslúžiť v kaviarni, nebude nám mať kto umyť auto. A vlastne mesta, obce samotné tratia na tomto, pretože títo ľudia potom, aj keď pracujú v meste, ubytovávajú sa mimo mesta, kde je vlastne to bývanie lacnejšie a mesta zbytočne prichádzajú o podielové dane. Niektoré mesta už na to prišli a snažia sa teda vymyslieť, ako prilákať týchto ľudí na späť k sebe, ale bude to naozaj možné vtedy, keď si títo ľudia budú dokázať takéto bývenie zaplatiť.
1: Napríklad začneme od toho našho výskumu, Myši, ty by si nám vedela nejak opísať, že aké možnosti má napríklad dieťa, ktoré vyjde z centra pre deti a rodiny, to, to už dosiahne dospelosť, alebo aká je tá trajektória mladých ľudí?
2: No, ako som už spomínala, tých reálnych možností nie je veľa. Keď sme sa pokúsili schematizovať trajektóriu mladých ľudí na ceste k samostatnému bývaniu, tak ako kľúčové momenty sa nám ukázali teda, samozrejme dovršenie 18. roku a dovršenie 25. roku. Po dosiahnutí 18. sa mladý človek môže rozhodnúť, či si chce predložiť svoj pobyt v CD Dlho to bolo teda možno len ak ďalej pokračovalo v vzdelávaní, teraz už to nie je úplne podmienka, cdr si môže tieto vzťahy nastaviť. No a ak pokračuje, tak niektoré cdr majú s tzv. tréningové bývanie alebo skupiny pre mladých dospelých, kedy využívajú samostatné byty pre túto cieľovú skupinu a fungujú vlastne úplne v novom tom zložení. Tiež dostáva jednorazový príspevok pri osamostatnení. V Cederku môže bývať do 25 rokov a ak sa kedykoľvek v tomto období rozhodne odísť alebo jeho centrum pre deti a rodiny neposkytuje túto možnosť predlúženia pobytu, má na výber domov na polceste, ubytovňu alebo zamestnaní s ubytovaním a ďalšou možnosťou teoretickou je komerčný podnájom, ktorý sa teda snažia využívať ako zdieľaný podnájom, ale ten je častokrát nad ich možností a ak ide o romské deti, tak kvôli stereotypom a predsudkom teda je častokrát aj nedostupné že sa nevedia dostať k takémuto bývaniu. Častou možnosťou je tiež návrat k rodine alebo príbuzným na určitú dobu. No a z týchto možností môže sa stať, že ich je veľa, ale majú reálne na výber buď ďalšiu inštitúciu, alebo sa vrátia k rodine, alebo teda sa budú presúvať ubytovne na obytovňu alebo zdieľaný pod nájom, čo je veľmi taký častý príbeh, je, že tie prvé roky sú charakteristické veľmi častými zmenami toho miesta bývania. Tiež, čo som neuviedla, tak to je štátny fond rozvoja bývania, ktorý im ponúka zvýhodnené položičky, ale aby sa k nim dostali, musia prekonať nielen nejaké administratívne výzvy, ale aj rôzne objektívne pre- ako napríklad kritérium nejakého minimálneho príjmu, ktoré môžu byť opodstatnené samozrejme, ale tento nástroj vlastne robia pre nich irrelevantným. V tej druhej fáze prípadovej sme si vlastne uvedomili, že častokrát ľudia, ktorí im majú poskytovať nejaké relevantné informácie, že aké majú možnosti, sami sú stratení v tom systéme a majú odlišné predstavy o tom, že aké sú vlastne kritériá, ktoré treba splniť na získanie tejto požičky. Ale aby som spomenula nejaké pozitívne zistenia. To, čo sme teda identifikovali ako pozitívny smer je posilňovanie toho spomínaného tréningového bývania, ide o teda formu pobytovej služby pre mladých dospelých zo strany CDR, kedy je zabezpečená samostatná bytová jednotka, často je to komerčný nájomný byt, v ktorom býva viac mladých, ale bez stálej prítomnosti dospelej osoby. Majú teda ale niekoho, kto ich na tento krok pripravuje, rieši s nimi financie, rozhodovanie o zamestnaní škole a udržiava s nimi kontakt. Pre nich je to vlastne rozšírenie kontroly nad tou svojou každodennosťou, než boli zvyknutí v pôvodnej skupine, ale stále je to tá dôležitá dospelá osoba, ktorá ich môže podporiť v krizových situáciách. No, toto tréningové bývanie však môže, a nemusí fungovať. Kľúčová je práve tá rola dospelého. Ak nemá ich dôveru alebo sa nezaujíma, nebude vedieť, ako sa im býva, ako vychádzajú so susedmi a podobne. Čiže my sme si počas tých rozhovorov vypočuli aj úspešné príbehy, kde bol veľmi ten blízky vzťah a aktívne vstupovanie tej dospelé osoby, ale vypočuli sme si aj menej úspešné príbehy, kedy vlastne tam sa stratil ten kontakt a pre tých mladých to vlastne znamenalo, že sa treba znechali stiahnuť k nejakým nie úplne mudrým rozhodnutiam. No a rovnako pozitívne hodnotíme aj zmenu v zákone, ktorá umožňuje opakovaný návrat, čo je tiež spôsob, ako mladým umožňuje také prirodzené skúšanie, ako aj bežne vlastne v štandardných rodinách, kedy mladý človek teraz skúša, odíde za prácou do nejakého vzdelaného nájmu a vrátí sa, ak niečo nevyjde. V minulosti to vlastne bolo nastavené tak, že ak sa už raz rozhodol odísť, tak už nebolo možné vlastne sa vrátiť. Je to ešte lepšie, ako sa presunú na nejakú bytovňu alebo do útulku. No ale chcela by som nadviazať aj na ninu. My sme vlastne zistili, že mladí ľudia z CDR sú jednou zo skupín, ktorá je vylúčená z mestského nájomného bývania. Pretože ako ľudia, ktorí ešte nemajú založenú rodinu, nespadajú do celovej skupiny mladých rodín, rovnako nie sú osobami vo vyššom veku, čiže ani tam vlastne nesplňajú to kritérium. A ak nemajú zdravotné znevýhodnenie, tak ani cez toto kritérium sa k bývaniu nedostanú. A to považujeme za vážny problém, lebo ak mesto nemyslí dopredu aj na túto skupinu ako oprávnených žiadateľov, tak je mladým ľuďom ponúkaná reálne ako jediná možnosť domov na polceste alebo práca s bývaním. Ak teda berieme fakt, že teda komerčný nájom nie je reálny. A je preto dôležité, aby mesta pri rozvoji bývania mysleli aj na túto cieľovú skupinu, komunikovali s CDR, boli si vedomi, aká je tam asi veková štruktúra, aby aj informovali mladých o týchto možnostiach že myslíte aj strategicky možno na to, že časť týchto mladých ľudí by možno aj chcela ostať v danom meste, nájsť si prácu a žiť tam, kde vyrastali, kde majú aspoň tých pár sociálnych vzťahov funkčných.
1: Ďakujem veľmi pekne, tu to asi fakty hovoria za seba. Aby sme nehovorili len negatívne, chcela by som sa posunúť do tej časti, že kde štát uspel, lebo kde ako Slovensko sme sa posunuli v téme bývania dopredu. Alenka, ty si asi taká najviac za tých príkladov pozitívnej praxe. Začneš, že nejaké chvály na to, ako sme situáciu bývania na Slovensku zatiaľ vyriešili?
3: Ja môžem hovoriť o našej skúsenosti, ktorú v nadácii máme a tou je spolupráca so samosprávou. kde to, že mesto Košice zrekonštruovalo 10 bytov, ktoré sú roztrúsené po meste, nie sú na jednom mieste a dalo nám ich k dispozícii, aby sme ich mohli dávať do podnajmu rodinám, ktoré zažívali bytovú núdzu, bol ten dobrý príklad. Takže takéto pilotovanie nových prístupov je určite dobrou praxou. Musím povedať, že nejakých veľa systémových opatrení, ktoré by napomáhali k tomu, aby sa táto situácia rapidne rýchlo riešila, tu nemáme zatiaľ k dispozícii, ale môžem tiež povedať to, že na to, aby sa mohli pilotovať Housing First projekty na Slovensku, vyhlasilo Ministerstvo práce výzvu z Eurofondov, kde práve ako keby takéto projekty teraz prebiehajú a bude v nich zabývaných niekoľko desiatok domácností do konca budúceho roka. Tieto projekty sú časovo obmedzené, tie cieľové skupiny, ktoré si jednotlivé organizácie, na ktoré sa zamerali, sú rôznorodé. Prvky Housing First sa v nich uplatňujú voľne, takže nie je to nejaký čistý prístup. Nemusí to byť, ale budeme mať nejakú konkrétnu prax, budú k dispozícii snáď nejaké dáta, na základe ktorých sa tento prístup bude môcť ďalej rozvíjať. Niekedy sa možno nám nedarí robiť všetko tak rýchlo, ako by sme chceli a v tej plnej miere, ale už len takéto skúsenosti môžu pomôcť tomu, že sa ako keby prekročí nejaký horizont, ktorý sa zdal neprekročiteľný a začínajú sa aplikovať prístupy, o ktorých pred 10-15 rokmi sme možno že mohli snívať. Takže už tu bude nejaká prax a to je veľmi dobré. Zároveň samozprávy vidia, že majú rôznorodé skúsenosti, môže tam fungovať aj istá konkurencia, takže môže to byť ako keby aj pozitívnym momentom.
1: Ne sa veľmi páči napríklad aj to, že ak štát možno sa trošku pomalšie hýbe, keď to tak diplomaticky povieme, tak samozprávy, občianska spoločnosť, občianské združenie naozaj udávajú ten príklad. Možno už aj tí súkromní darcovia, darkine, ktoré možno znižujú sadzbu najmu, aby možno nemysleli iba na tú rentabilitu. Lastovičky sú, dúfame, že sa to pohne čím skôr na nejakom celoštátnom meritku. Kým sa to tam pohne na tej celokrajinej úrovni, musia prekročiť výzvy tých celokrajiných Rozprávali sme sa tu o nedostatku politickej vôle, ktorá vyzerá byť, že je univerzálnou výhovorkou na všetko na Slovensku posledné roky. Ale okrem toho, čo by ste povedali, že je najväčšou výzvou pre prijačie systematických bývacích politik alebo politik bývania v rámci Slovenska? Čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré musíme prekonať, aby bývanie bolo dostupnejšie viacerým, respektíve všetkým?
0: No, podľa mňa takéto uvedomenie si, že táto téma je naozaj kľúčová, čo sa týka aj, dajme tomu, nejakej životnej úrovni obyvateľstva a zabezpečenia nejakých základných potrieb a venovanie dostatočnej pozornosti. Ono, Myslím si, že taký ten prerod aj v tých mysliach, a teraz nemyslím len politikov, ale možno aj celej spoločnosti, vždy chvíľku trvá a keď sme tu naozaj mali, dá sa povedať, už 10 siatky rokov nejakú inú filozofiu, kde nám bolo takto vtlkané do hlavy a my sme sa presviečali o tom, že my si predsa musíme zobrať tú hypotéku a my jednoducho musíme mať ten plat 2000 eur, aby sme si dokázali to bývanie kúpiť a zabezpečiť. Tak ten šťuk sa proste nerobí tak rýchlo. Ale z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sa začalo o tom hovoriť, aby sa naozaj našli politici, ktorí sú aj odvážní a dokážu túto tému presadzovať naozaj s odpovedným si ...systematickým prístupom práve pre tých, ktorí to bývanie najviac potrebujú. A vlastne, keby sme mali tú odvahu prihlásiť sa k právu na bývanie ako krajina, tak to by spôsobilo naozaj tú zmenu toho myslenia... Možno to tak nevyzerá, ale aj tá vlastne tá retorika, ktorú my máme v tých strategických dokumentoch a ktorá ako keby je v tých politických slovníkoch, tak neustále aj v tej novej stratégii, ktorá bola napísaná politika bývania do roku 2030, čo je už naozaj dlhé obdobie, opätovne hovorí o tom, že v našom štáte má za svoje bývanie zodpovednosť v prvom rade občan. A znova je to tam napísané. Čiže ak by sme dokázali zmeniť toto, ak by sme sa nebáli prijať to, že bývanie je právo a že preca štát môže a má možnosti robiť postupné kroky k tomu, aby ho začal naplňať. Naozaj to nie je o tom, že dáme bývanie všetky hneď a zaraz do 6 mesiacov. Tak by sa to začalo postupne meniť. Ja si myslím, že keď tá situácia bude ešte trochu horšia ako je, <laughs> tak sa naozaj môže stať, že príde veľmi silný tlak z dola práve už od nespokojných mladých ľudí a možno, že aj v tomto zmysle má zmysel hovoriť o tom, že existuje nejaké právo na bývanie, máte na to národ, Rok. Nemusí to tak byť, že tá rodina sa musí zadlžiť do svojich 150 rokov, aby si mohla zabezpečiť bývanie a naozaj má nárok požadovať cenovo dostupnejší meský byt alebo inak odregulované nájomné. A keď sa toto zdvihne, táto masa ľudí, tak je naozaj veľmi dôležité myslieť práve na tých najzraniteľnejších, ktorých žiaľ často majú ten najslabší hlasok, pretože nevedia takto kričať, nevedia sa byť o to svoje právo a možno aj nie sú zaujímaví politicky, čo sa týka po nejakých politických preferencií, ale títo to bývanie naozaj reálne potrebujú. Možno, že keď sa začne diať to, že môj starý otec alebo moja stará mama nemá kde bývať, moje dieťa nemá kde bývať, tak ako keby ten šťuk v tej hlave, tá zmena toho myslenia bude trochu no. Ako Určite by som
2: súhlasila s tým, že ako ty si to veľmi pekne nazvala, že ten šťuk v tom spôsobe myslenia, lebo u nás sa stále z témou sociálneho bývania alebo nájomného bývania spája taká stigmatizácia že ak nemám hypotéku alebo ak si nemôžem dovoliť komerčný nájom je to vlastne známka mojho neúspechu neúspechu mojej
0: domácnosti, teda mala by som sa hambiť za to, že si to nedokážem dovoliť. To je tak iba na Slovensku, nie napríklad vo Viedni, ani v Nemecku, ani v Anglicku. Tam ľudia bežne využívajú tieto byty a nemajú z toho žiadne akože mintra.
2: A toto je vlastne presne to, čo by sme mali a o čo sa aj vlastne snažíme tým spoločným úsilím zmeniť. Ten naratív, že nie že je to stigma, ak si to nemôžem dovoliť, vlastnícke bývanie, ale ja mám právo na to, ja si mám nárokovať, aby štát, teda štátnych politík, meských politík, tu bol reálny záujem a systematické uvažovanie o tom, že ako nastaviť tie nástroje tak, aby si rôzne cieľové skupiny, domácnosti, jednotlivci, ľudia vo vyššom veku, mladí ľudia vedeli dovoliť bývať dôstojne.
3: A ja zároveň to vnímam tak, že ak by sme toto právo na bývanie takto prijali a začali ho efektívne uplatňovať, tak by to malo ďalšie efekty v spoločnosti. Znižil by sa tlak na pobytové sociálne služby. Zostupnili by sa tým pádom finančné prostriedky na to, aby sa mohli používať špecificky alebo nejakým efektívnejším spôsobom. Čiže niekedy to možno ani nie je o tom, že do systému je potrebné dať viac peňazí, ale je potrebné ich dávať práve do vecí, ktoré môžu významne zmeniť situáciu ľudí, aby tak naozaj neboli odkázaní na potom rôzne služby, ktoré kvázi sú toho, čo by mohlo poskytnúť samotné bývanie.
0: No, ako mnohé problémy by sa mohli vyriešiť, my podľa dostupných teda, štatistík, ktoré opäť som vyčítala z portálu Ministerstva výstavby, budeme najrychlejšie starnúcou krajinou, čo v preklade znamená, že budeme mať aj najmenej rodiacich sa detí. Čiže ak by sme vedeli, ako keby toto zabezpečiť, mohlo by to mať významné dopady v budúcnosti na celú našu spoločnosť, na to, čo sa všetci trasieme, kde zobereme na tie dôchodky a tak ďalej, pretože takýmto spôsobom by sme si vlastne nadrobili to dobro <laughs> pre nás všetkých do tej budúcnosti. A toto je to, že dokázať vedieť, myslieť nielen v tých krátkodobých horizontoch na 4 alebo 5 rokov volebného obdobia, alebo koľko to u nás máme, ale naozaj zamýšľať sa nad tým, čo bude o 10 rokov, o 20 rokov a robiť tie rozhodnutia, tie politiky tak, že sú dlhodobo dobré a udržateľné pre ten národ,
1: no. Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto zhrnuli. Ja by som s vami ešte rozprával aspoň 3 hodinu, Nezačali sme vôbec ani témy fyzického prístupu k bývaniu, debaregulácie spoločnosti, novú legislatívu, ktorá sa stále odklad, aby sme mohli otvoriť. Ale čas nám už pomaly vyprší. Chcel by som vám ale týmto poďakovať za to, že ste dnes prišli. Ďakujem veľmi pekne za celý tento rozhovor. bol to príjemný strávený čas a snáď to niečo našim poslucháčom a poslucháčkam dalo. Ďakujem vám všetkým za váš čas a ochotu prísť nám do podcastu. Budeme vám držať palce v tom, čo robíte a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu nielen v téme bývania? Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, dnes sme sa rozprávali o práve nabývanie s vedúcou oddelenie výskumnej činnosti Strediska Michajelou Ujhazijovou, s Alenou Vachtnovou z nadacie Dedo a s Ninou Beňovou z občianskeho združenia proti prúdu. Ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme.